0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Je rappelle que vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC, et je vous propose de terminer cette série d'interviews sur les sexualités par un peu de prospective, on a déjà beaucoup parlé du passé et du présent. On va évoquer le rôle des technologies qui n'ont jamais progressé aussi rapidement dans les possibles évolutions des sexualités. Alors, d'abord, on sait aujourd'hui qu'on parvient, certes pas encore avec succès, à modifier l'ADN de bébé, prélude à une conception à la carte. On assiste à l'essor de mouvements comme le transhumanisme, hein, qui vise à dépasser la mort, ce qui remet en question fondamentalement la reproduction biologique, Peut-on anticiper dans ce contexte une disparition pure et simple des notions de masculin et de féminin Alors, c'est un petit peu précisément
1: pour ça que j'ai voulu euh, réfléchir là-dessus et, et publier euh, sur la question. Parce que l'idée, c'est que si on perd contact avec ce dont nous sommes faits, et on l'a assez dit, donc n'y revient pas, hein, entre autres du féminin et masculin en nous, chacune et chacun de nous, on perd contact avec le corps que nous sommes. Et il est très important de repérer ceci, le corps n'est pas seulement un corps que nous avons à disposition de notre volonté à l'infini, comme je l'ai réévoqué également dans, dans, dans l'émission précédente. Hein. Le corps que nous sommes, ça veut dire quoi On peut observer très simplement hein, que le corps que nous sommes, c'est, même si c'est une mémoire pauvre par rapport à celle des animaux, c'est une mémoire biologique. Ça veut dire que c'est notre passé. Et sans cette mémoire, on peut observer que nous n'existerions même pas. On ne serait pas conçu, on ne pourrait pas exister, advenir, être conçu et naître sans la mémoire biologique. Donc, c'est le passé. Ce corps que nous sommes, par ailleurs, il est habité de désirs, et pas seulement d'une volonté délibérée, consciente et tout ce qu'on veut. Euh, on a faim, on a soif, on a le désir sexuel, tout ce qu'on veut. Eh bien, c'est une, une part de ce désir et, et n'est pas du tout volontaire. Nous, nous, nous sommes le lieu du désir, et le désir, c'est le symbole de tout futur. Et en même temps, troisième point, à chaque instant où nous sommes quelque part, ce corps que nous sommes, il est le lieu à partir de quoi nous percevons tout ce que les sensations, les sentiments, les perceptions, etc., on les reçoit. Eh bien, on peut dire l'enveloppe que fabrique notre peau, ce volume qui est le corps que nous sommes, c'est aussi le lieu de notre temporalité, du passé, la mémoire, du futur, le désir. Du présent, les perceptions. Ça veut dire que toute notre temporalité est, est, est inscrite à même le corps que nous sommes. Eh bien, si nous perdions contact totalement avec le féminin et le masculin en nous, nous perdrions contact avec nous-mêmes. Et il, il est évident que les technologies, dans leur explosion exponentielle actuelle, nous décalent de ça. Euh, on est de, de moins en moins tactile peut-être, par exemple. Là, hein, on est visuel sur les écrans, tout ce qu'on veut, et nous oublions que nous respirons que nous bougeons, que nous articulons, etc. Et donc, cet oubli est un oubli très problématique. Et donc, la phénoménologie des sexualités a pour mission de nous faire reprendre intimement, profondément contact avec ce corps que nous sommes, tout autant que nous l'avons, et donc avec nous-mêmes, avec cette part de nous-mêmes qui existe avant que nous l'ayons décidé.
0: inextinso un thème, une série, pour aller plus loin... Prendre le temps et nourrir le débat. Peut-on au moins anticiper la fin de la reproduction sexuée Le scénario que nous vivons actuellement semble aller dans ce sens. Hein. Au nom de l'égalité, après tout, pourquoi porter un enfant resterait-il réservé aux femmes Pourquoi seraient-elles les seules à en supporter les peines, mais aussi les joies Et pourquoi ne pas recourir à une programmation de l'ADN des enfants, si cela améliore leur performance Surtout, n'est-ce pas dangereux de se priver de cette possibilité technologique si, dans un autre pays, une autre civilisation y a recours et génère des surhommes dominants, les hommes normaux, entre guillemets, avec leurs défauts tout à fait naturels
1: Alors, euh, deux, trois points. Hein. Oui, bien sûr, on va euh, en direction d'une différenciation entre reproduction et sexualité. On a libéré la sexualité de la reproduction avec la contraception dès les années 60 du dernier siècle. Et on est en train maintenant de libérer la reproduction de la sexualité par l'introduction des nouvelles technologies. Et donc, ça, ça sera du bon parce que ça permet à des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui sont d'orientation sexuelle, non hétérosexuelle, etc., d'avoir une vie digne et égale aux autres personnes. Maintenant, quand on en vient à revendiquer sur le fond de, de formes de jalousie ou d'envie, euh, imaginons « je suis un homme et je ne peux pas être enceint et j'en veux aux femmes », Là, il y a quelque chose qui, qui, qui va au-delà du bon sens et qui est un peu absurde et qui d'ailleurs va dans le sens d'une, allez, je ne vais pas hésiter à le dire, d'une guéguerre entre les sexes. Ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, jalouser l'autre parce qu'il ou elle euh, peut faire ceci ou cela du fait de la nature est quelque chose qui n'est pas très sain. Et donc, sans doute, faut il faut-il tempérer nos ardeurs, nos désirs volontaristes de vouloir une interchangeabilité universelle. Deuxième point. Si nous étions vraiment totalement interchangeables, ce serait éventuellement une catastrophe. Et quand on évoque qu'on peut modifier l'ADN humain, etc., on peut penser à un film remarquable qui s'appelle Bienvenue à Gattaca », qui met en relief les dangers potentiels d'un monde où nous serions censés fabriquer des humains qui seraient des surhommes. Et où tout le monde serait interchangeable parce qu'on augmenterait sans cesse, comme le disent les transhumanistes, les compétences des humains. Mais là, on perdrait sans doute fondamentalement le sens de ce que c'est que vivre, de ce que c'est que la responsabilité humaine. Deux choses là-dessus. Si on pense que la finitude humaine n'est que source de défaillance et qu'on veut augmenter, comme on dit sans cesse, l'humain, on ne sait pas vers quoi ça va et pourquoi on le souhaite, si ce n'est pour le fantasme de se libérer totalement de la nature. Et deuxièmement, dans cet horizon, je rappelle les ambivalences auxquelles peut donner lieu l'idée de surhomme que vous avez évoquée. Le surhomme me fait frémir d'inquiétude quand je l'entends parce que c'est un mot utilisé par le très grand philosophe Nietzsche qui n'avait rien de nazi, mais la notion de surhomme, nous, le savons, nous ne le savons que trop, a été capturée par l'idéologie nazie qui a fondé son idée d'un homme à rien supérieur aux autres et qui est du coup à euh, ériger son idéologie guerrière sur cette base. Je rappelle en passant que la notion de surhomme pour Nietzsche n'a rien à voir. Elle est pour Nietzsche la chose suivante. Le surhomme, c'est quelqu'un qui est capable de consentir totalement à sa vie, y compris dans ses aspects les plus tragiques. Ça veut dire que le surhomme, c'est quelqu'un qui dit « si je dois revivre ma vie dans toutes ses joies, dans toutes ses peines, eh bien, je la revis, j'y consens totalement. C'est ça pour, pour Nietzsche, le surhomme. Et ça n'a rien à voir avec l'idée d'un homme augmenté artificiellement.
0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Et plus précisément, concernant les possibilités transhumanistes, pourquoi ne pas y avoir recours si d'autres se mettent à devenir immortels
1: alors, c'est un point très important, et, et vous avez évoqué déjà cette possibilité dans la question précédente, euh, qui est une question très classique, hein, que Machiavel évoque dans, dans, son, dans son œuvre très classiquement, c'est si les autres commencent à, à développer de nouvelles armes, en quelque sorte, et si on ne le fait pas, et on va perdre la course à l'armement. Et là, pour le transhumanisme, c'est pareil. S'il y en a qui se mettent à, à vouloir devenir immortels, on va perdre la, la course à l'immortalité. Maintenant, on peut déplacer le problème. Et pour le transhumanisme, c'est assez facile. Et pourquoi Parce que par rapport à l'immortalité, il faut bien considérer le point suivant. La vie humaine, et en général la vie, est une synthèse permanente. Une synthèse permanente qui d'ailleurs s'adosse autant à la mort qu'à la vie. À titre d'exemple, notre système immunitaire produit autant d'antigènes, c'est-à-dire de poisons, que d'anticorps, ça veut dire de réponses, aux antigènes. Et nous savons maintenant, médicalement parlant, que si, ou biologiquement parlant, que si on ne produisait pas autant d'antigènes que d'anticorps, nous ne survivrions pas, nous n'aurions pas de système immunitaire efficace. Ça veut dire que la vie est une synthèse permanente entre la vie et la mort. Et donc, la vie n'est pas un donné, et n'est certainement pas un donné qu'on peut isoler par petits bouts. La vie est une totalité synthétique constamment reprise et recommencée, remise sur le métier. Et on sait très bien que le vieillissement consiste en l'altération de la capacité de synthèse, en quelque sorte. Ça veut dire que vieillir, c'est progressivement perdre la souplesse, la fluidité synthétique qui fait qu'on est vivant et totalement présent. Alors, on est totalement présent jusqu'à la mort. La vie est totale jusqu'à la mort. Mais la capacité de synthèse que nous sommes, est altérée parce qu'il y a l'inertie de la matière dont nous sommes faits. Allez imaginer quelqu'un qui arrive à l'âge de 200 ans, par exemple, et on peut là commencer à se demander mais dans quel état arriverions-nous à l'âge de 200 ans Et si nous prétendrions vraiment à l'immortalité, ce qui est un rêve que le Covid, malheureusement, dément radicalement, si on prétendait à l'immortalité, mais dans quel état encore pire serions-nous Ça veut dire... Quelle capacité énergétique de synthèse aurions-nous à même nous dans 200 ans, 300 ans, 5000 ans c -c -c Sans aucun doute, ça n'aurait aucune efficacité. Nous vivrions pire que des végétaux, parce qu'un végétal, c'est encore une synthèse. Et donc, il faut déplacer la question, je pense, quand on pense en particulier au transhumanisme et interroger la question de son sens. Faut-il vraiment vouloir, par les technologies, Tenter de réaliser ce désir archaïque de l'humain, de dépasser la mort, de maîtriser la nature complètement, ça n'est pas sûr du tout. Il y a, outre cela, plein d'autres aspects, mais ce n'est pas l'objet de cette discussion sur les sexualités. En tout cas, sans doute est-il absolument indispensable de recontacter le corps que nous sommes pour poser les bonnes questions par rapport au sens de nos vies, et non pas de rêver simplement à s'augmenter quantitativement par
0: eh bien, merci beaucoup Laurent Bibard d'être venu réintroduire du sens dans cette nouvelle promenade philosophique qui vient conclure notre série de podcasts autour de votre dernier livre Phénoménologie des sexualités publié aux éditions L'Armatan. Merci encore. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.